0: Der Kontrast von gelber Schrift auf dem sanften Schwarz der polierten Oberfläche dieses einen winzigen Stücks der Schlafzimmerwand war perfekt. Aber eine blaue Schrift hätte besser gepasst, fand Mondra Diamond. Kobalt-Aluminat. Der Begriff leuchtete auf und verschwand. Weiterer Text folgte, aber sie war zu erschöpft, um ihn vollständig zu memorieren. Er flatterte in Fetzen durch ihr Bewusstsein. Auch himmelsblau genannt, von altlateinisch, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe. Ein neutrales Blau von hoher Farbsättigung. Perry machte auf gut Freund mit den Bewohnern von Evolux, von denen aber keiner bereit war, der Jules Verne zu helfen. Je freundlicher man zu ihnen war, desto mehr freuten sich alle darauf, das tyrannische Raumschiff da zu behalten. Das Pigment als Pulver zeigt eine deutlich hellere Farbnuance als etwa die Ausmischungen in Öl, Mondra massierte sich mit matten Bewegungen von Daumen und Mittelfinger der rechten Hand, die schläfen. Es half nichts. Im Gegenteil. Plötzlich war die Kabine voller Gestalten, die auflackerten, ineinander übergingen und verschwanden. Gestalten, die definitiv nicht da sein konnten und die erst recht nicht Bruchstücke der Informationen rezitierten, die Nemo ihr soeben übermittelt hatte. In der Dunkelheit ihrer Bordkabine, als sie so erschöpft war, dass sie nur schlafen wollte und so aufgekratzt, dass sie es nicht vermochte, während Schlafen und Wachsein, Traum und Realität um sie rangen, tobte sich ihr Unterbewusstsein aus. Denn nur von dort konnten sie kommen, jene Bekannten, die sich teilweise nicht einmal an Bord des Gilverne befanden und die Mondra schon jahrelang nicht mehr gesehen hatte oder die sogar schon längst gestorben waren. Morenzi Curtis, der erste Terraner, lächelte durch seinen weißen Vollbart. Mit ihm hatte die lange Reihe der Toten im Krieg gegen Treitor begonnen, als die Mikrobestien ein Blutbad in der solaren Residenz anrichteten. Im alterranischen China wurde Kobaltblau schon in der Tang-Dynastie in keramischen Glasuren verwendet. Wie untypisch war dieser Satz für Morenzi. So hätte er nie gesprochen. Und was nützte diese Randinformation schon, die ihr eigentlich der Bordrechner in seiner rein auf Logik bezogenen Art präsentiert hatte? Curtis' Mund verzog sich, wurde immer größer und entließ eine mächtige, vierarmige Gestalt, während Curtis selbst sich auflöste. Die Haut des weißen Halutas Blorakane glitzerte, und Mondra fragte sich, was ausgerechnet er in ihrer Fantasie zu suchen hatte. Es ist ein Kobalt-Aluminium-Spinel, kobalt, kobalt zweioxid und Aluminiumoxid. In der Farblehre ist zu bedenken, dass 0047AB-Hexadezimal der Haluta lachte, aber es war kein Haluta-Lachen, sondern kindlich. Ihr stockte der Atem, als sie das Glucksen erkannte. Ein Kind schob sich unter Rakanes rechtem Fuß hervor, hob den Giganten spielerisch leicht hoch, und dieser trieb wie eine Seifenblase davon. »Delorian«, wollte Mondra schreien, aber die Stimme versagte ihr den Dienst. »Delorian«, ihr Sohn, Paris Sohn! »Delorian«, der sie auf ewig hätte mit Perirodan verbinden sollen. Und plötzlich war der Schmerz wieder da, als sie ihn gehen lassen musste, ohne ihn je kennengelernt zu haben, denn er war niemals ihr Sohn gewesen, sondern... Die Liebe und die Erinnerung verscheuchten den grausamen Gedanken an die Pläne von S. und wählten ihren eigenen Weg. Das Baby schaute sie an, mit seinen Augen, in denen all die Weisheit der Ewigkeit glitzerte, und es schien seine Mutter auslachen zu wollen, weil sie sich mit lächerlichem Hintergrundwissen beschäftigte, statt der Realität in die Augen zu sehen. »Tu es«, vermeinte sie, seine Gedanken zu hören, »und lass dich nicht vom Gegenteil überzeugen.« DeLorean verschwand und wich einem Mann, dem Mondra keinen Namen geben konnte und dem sie doch, davon war sie überzeugt, viel verdankte. Wer wußte schon, welche verschlungenen Wege das Unterbewusstsein einschlug. Er trug dunkles, leicht gewelltes Haar, das von grauweißen weißen Strähnen durchzogen und genau in der Mitte der Stirn gescheitelt war. Er lächelte, und das Oberlippenbärtchen ging in einen auf wenige Millimeter gestutzten Vollbart über. Die Augen strahlten, als hätten sie viele Geheimnisse des Kosmos und des Lebens gesehen und durchschaut. »Halt daran fest«, sagte er. »Denn die Idee ist von gewaltiger Bedeutung. Auch wenn du sie gleich, wenn du endgültig erwacht bist, nicht mehr wirst greifen können.« »Halt daran fest.« Und dann wurde es dunkel. Der Schlaf hatte letztlich gewonnen. Mondra Diamond fuhr hoch. Sie trug momentan die Alleinverantwortung als Expeditionsleitung der gestrandeten Jules Verne. »Licht«, murmelte sie, während sie sich im Bett aufsetzte. Ihre letzten Erinnerungen waren merkwürdige, wirre Bilder. Gerade einmal eine halbe Stunde war es her, dass sie sich hingelegt hatte, verriet ihr die Zeitanzeige des Chronometers, kobaltblau und dreidimensional an die Decke projiziert. 3.16 Uhr Bordzeit. Kobaltblau. Helligkeit vertrieb das Dunkel und stach wie mit tausend kleinen Nadeln in ihre Augen. Sämtliche Gelenke fühlten sich matt und schwer an. Perry und Ichotolot waren mit den Jakonto auf Evolux unterwegs, dem Werftplaneten der Kosmokraten, auf dem die Jules Verne inzwischen nicht mehr Gast, sondern gefangen war. Seit zehn Tagen, seit sie aus der Vergangenheit zurückgekehrt waren. Allmählich gewöhnte Mondra sich an die Helligkeit, in der die Zeiteinblendung verblasste. Das Licht bewirkte keine Schmerzen mehr. Doch ihre Augen fühlten sich nach wie vor an, als wollten sie aus den Höhlen quellen. Sie rieb mit den Handrücken darüber. Die Tränensäcke waren dick geschwollen. Sie schaute erst gar nicht in den Spiegel seitlich neben dem Bett. Auf den Anblick des monrad zombies der sie übermüdet und mit Krähenfüßen um die Augen anstarren würde, konnte sie verzichten. Sie versuchte sich zu erinnern, was die Traumgesichter ihr gesagt hatten – aber Bilder und Worte verschwammen umso stärker, je mehr sie sich darauf konzentrieren wollte. Nur ein Gefühl blieb. Der unendliche Schmerz und die Trauer um den verlorenen Sohn. Sie spürte die Tränen auf ihrer Wange erst, als sie sie instinktiv wegwischte. Sie hatte sich mit der Geschichte der kobaltblauen Walzen beschäftigt. Die kobaltblauen Walzen. Diesen mächtigen Schiffen begegneten die Terraner schon seit Jahrhunderten immer wieder, wenn kosmische Ereignisse einem Höhepunkt entgegenstrebten. Sie waren mächtige Raumer, die ausschließlich von Dienern der Kosmokraten bemannt wurden und auch dabei nur von besonders Mächtigen. Mondra wusste etwa um die Roboter der Kairol-Reihe oder die Frau Samburi-Jura, die kobaltblauen Walzen. Kobaltblau. »Kobaltblau«, »halt daran fest.« Worauf zielten diese Worte ab, die ihr in ihrem Traum gekommen waren? Woran sollte sie festhalten?« Ihre Finger zitterten vor innerer Erregung. Mondra wickelte sich aus der dünnen Decke, die sie um ihre Beine geschlungen hatte, und ging in die kleine Hygienezelle. Sekunden später tauchte sie die Hände und Unterarme in eiskaltes Wasser. Die Haut prickelte und schmerzte, als ritt jemand mit einem feinen Vibroskalpell die Adern. Doch diese Radikalkur klärte ihre Gedanken wirksamer als jedes Aufputschmittel. Sie durfte nicht schlafen. Dazu war die Zeit viel zu kostbar. Niemand wusste, welches Datum man derzeit schrieb. Sie waren zwar in der Gegenwart angekommen, aber ob nun exakt zum Zeitpunkt des Abfluges, kurz davor oder lange danach – Wussten sie nicht. Sie wussten lediglich, dass der Kontextwandler seinen Geist aufgegeben hatte und daher die Wahrscheinlichkeit einer temporalen Abdrift sehr hoch war. Der Werftplanet Evolux, ihre derzeitige Zwangsheimat, hatte sich als vielschichtiger erwiesen, als jeder es zunächst für möglich gehalten hatte, und vor allen Dingen als problematischer. Die Jules Verne fand auf dieser Kosmokratenwelt keineswegs die uneingeschränkte Unterstützung wie sich die Besatzung erhofft hatte. Mondra hob die Arme aus dem Wasser, streifte die Tropfen von ihrer Haut und trocknete sich notdürftig, damit sie die Flüssigkeit nicht auf dem gesamten Boden verteilte. Sie wollte keinen automatischen Reinigungsroboter auf den Plan rufen. Deren simple Technologie funktionierte inzwischen wieder reibungslos, während weite Teile der Giverne nach dem Notkontextsprung in die Gegenwart noch immer im wahrsten Sinn des Wortes in Trümmern lagen. Mondra wollte sich durch nichts ablenken lassen, weder durch einen kleinen Robot noch durch Normen, ihren zwergenhaften Hauselefanten. Dieser reckte ihr keck den Rüssel entgegen, als sie die Hygienezelle verließ. Das Tier hegte offenbar die Hoffnung, einen Leckerbissen abzustauben. Verschwinde! Mondra fühlte nur kurz Mitleid, als sie den Blick des indischen Klontieres auffing. Er starrte sie gequält an, als habe sie nach ihm getreten. Norman trottete in seine Ecke und rollte sich dort zusammen.